0: Inviter à le faire. Lorsqu'une personne est dans une santé, dans une situation très compliquée, dans un, on peut dire, un danger, un danger pour sa santé, à ce moment-là, le médecin n'est pas invité à s'occuper de lui, mais il a l'obligation de s'en occuper et de le sauver. Lorsqu'il y a urgence, on doit faire ce qu'il faut faire, même lorsque le patient ne veut pas, n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on doit faire ce qu'il faut dans un cas de danger. Et eh bien, spirituellement, c'est pareil. L'Arabie Babiche nous le dit ici. Dans notre paracha, nous parlons de ce principe-là. « Vérapeau, ira Et on devra le guérir. Une personne qui a un problème spirituel, qui a une petite maladie spirituelle, alors on l'invite à consulter une personne qui en aurait un petit peu plus que lui à lui apporter et qui lui guérirait spirituellement. Mais lorsque cette autre personne-là est dans un danger véritable, spirituellement, qu'elle n'a plus de force spirituelle, qu'elle n'a plus de co connexion avec son, son créateur. Alors à ce moment-là, c'est une urgence et on se doit de lui apporter et de lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire une nouvelle vitalité spirituelle. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah et précisément et particulièrement notre Tanya
1: du jour. Juste après, ces quelques notes de nigun. I ma it, ma did it, I did it, I did it, I did la I did it, I I et samat 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 samal khana fshi gamaka maka 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 mal khabsa ri et samat 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 samal maka 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 I did it did it did it did it did it et Zamza 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 Pour la de Avraham Nissim Ben Sultanak à beaucoup lui envoie une véritable
0: réfoulement les mains une guérison totale et complète dites Amen, vous pouvez dire Amen en live, vous pouvez dire Amen, même si c'est en replay, n'hésitez pas à le faire, je vous rappelle que nous sommes présents sur les différents réseaux, mais également en podcast, sur toutes les plateformes, Voilà, vous pouvez faire autre chose, travailler, puis écouter un cours de tour. Le Zohar, le Zohar Akkadosh, de Saint Zohar nous le dit. Les 248 mitzvot correspondent aux 248 membres d'Akadosh Bauch du roi, le roi des rois. On nous a expliqué aussi également, juste avant Shabbat, que les mitzvot est appelés les membres parce qu'en fait c'était l'expression même de la volonté de Dieu, comme les membres sont l'expression même et la matérialisation de la, du désir et du souhait que l'homme peut avoir. L'expression de la volonté de Dieu dans le monde et en fonction de cela, on comprend donc que les membres de l'homme deviennent donc des véhicules, des outils, des moyens de matérialisation là, de cette volonté divine. Le Zohar rajoute quelque chose. Il dit La Torah et Akadosh c'est une seule chose. Il ne dit pas que la Torah, ce sont les membres de Dieu. Il dit que la Torah et Akadosh c'est une seule chose. Pourquoi, une fois, on nous dit que les mitzvot, ce sont les membres de Dieu Donc les commandements, les préceptes, qui sont notés dans cette Torah-là, sont considérés comme les membres d'Akadosh Et une autre fois, le, le Zohar nous dit. Et il écrit comme ça que la Torah et Dieu c'est une seule chose, qui ne fait pas de distinction entre les membres ou Dieu, il dit Dieu. Pour comprendre cela, il faut se souvenir de cette métaphore que nous avons développée ensemble. Et bien comprendre la différence qu'il y a entre les membres de l'homme et la, on va dire, la sagesse, la compréhension que l'homme peut avoir et sa volonté. Les membres de l'homme, ce sont bien sûr ces outils qui sont à sa disposition et qui permettent de concrétiser la volonté de son âme. Mais ça reste quand même quelque chose de, de, de séparé de son âme. Ce sont que les moyens d'expression que l'âme utilise pour faire ce qu'elle a à faire. Pour bien visualiser, et même, on peut le dire de façon un peu extrême même, une personne par exemple qui a un problème physique, que Dieu nous en préserve, qui a une blessure, s'il manque un des membres du corps, c'est-à-dire que son âme avait la possibilité d'utiliser la main, ou le pied pour, par exemple, travailler, et que cette personne-là ne peut plus travailler avec sa main ou son pied, par exemple, elle a quand même la volonté, le souhait, de travailler avec sa main ou son pied. Mais elle ne peut pas le faire parce que sa main ou son pied ne sont pas en mesure de le faire. Donc il y a une volonté qui vient de l'âme. Mais la matérialisation ne peut pas se faire. Ce qui veut dire bien ici que la volonté, la sagesse, ça fait partie de l'âme, alors que le pied ou la main et la concrétisation de cette volonté, de cette sagesse-là, est détachée de l'âme. On va comprendre la différence qu'il y a entre l'étude de la Torah et la mitzvah proprement dit. Il y a en effet une différence. Bien que la mitzvah, c'est ce qui a été écrit dans la Torah, c'est agir, c'est accomplir ce qui a été souhaité dans l'étude de la Torah, mais il y a une différence entre l'étude et la mitzvah. L'étude de la Torah, c'est écoute oraita, c'est Dieu et la, et la Torah, c'est une seule chose. C'est un peu comme le souhait et la volonté que nous pouvons avoir en nous. Qui fait partie de notre âme, c'est notre âme, c'est notre volonté, c'est nous-mêmes. Ah, je peux ne pas pouvoir faire ce que mon âme veut. Matérialiser ça par les membres de mon corps, concrètement. Parce que l'action est détachée un peu plus de la... Même si elle est le prolongement de la, du souhait et de la volonté, elle est quand même détachée. Ce qui n'est pas le cas de la volonté du souhait et de l'intelligence qu'il peut y avoir dans cette âme-là. La preuve en est, c'est ce que nous pouvons faire quand on étudie la Torah. On peut étudier la Torah. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. Mais lorsque j'accomplis quelque chose, je matérialise cette volonté-là. La Torah, c'est le ratson d'Hachem, c'est la volonté de Dieu. Quand on se pose la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que tu as de moi, de nous, de chacune et de chacun d'entre nous, euh, il n'est pas question de se poser de questions et d'avoir une aspiration, une inspiration personnelle, avoir un rêve. Et de se dire que la Torah, cela se vit, cela se conçoit à travers notre appréciation personnelle, notre vision personnelle, quelconque qu'elle soit. Non, pas du tout. La Torah, c'est la Torah, c'est la volonté de Dieu. Personne ne peut dire, oui, moi, j'ai ma vision de la Torah, donc la Torah, ce sera ça. Pas du tout. La Torah, c'est la Torah. Elle ne change jamais. Il n'y a pas différentes visions de la Torah. La Torah, c'est la Torah. Il peut y avoir une façon de comprendre la Torah. Mais à aucun moment, elle ne doit être l'expression de ma volonté. Je ne peux pas la changer, la transformer. La Torah, c'est Dieu. Dieu, c'est la Torah. C'est la volonté du Dieu qu'il y a dans cette Torah. Ce qui se cache derrière chaque petit décret qu'il peut y avoir dans cette sainte Torah qui nous a été donnée par Moshe Rabbeinu au Sinaï, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'un grand maître, lorsqu'un sage, lorsqu'un décisionnaire à travers les générations va prendre position et va formuler un décret, son but à lui ça va être de rechercher au plus près de la volonté de Dieu, de comprendre le plus possible quelle était la volonté de Dieu à travers tel ou tel cas spécifique. Et en fonction de cela, il va donner un verdict qui va être un peu plus difficile à respecter ou un peu moins difficile à respecter. Mais ce sera toujours la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne étudie la Torah, la volonté et la sagesse de Dieu se trouvent dans le cerveau de la personne qui est en train d'étudier. L'homme qui étudie utilise son cerveau, ses capacités intellectuelles, cérébrales. Au moment où il intègre une idée qui, elle, est donc la sagesse qu'il y a dans les mots de la Torah, et qu'il étudie cette Torah-là, et eh bien à ce moment-là, son cerveau est en train de se transformer en étant quoi Un réceptacle pour la sagesse de Dieu. Sa sagesse, la sagesse de Dieu, s'entremêlent. Ça devient quelque chose d'énorme, une nouvelle entité. Ça devient, la sagesse de Dieu devient la sagesse de l'homme. Donc le niveau de lien, de rapport, de contact qu'il va y avoir entre l'homme et Dieu, à travers l'étude de la Torah, est beaucoup plus grand que le niveau de contact et de rapport et de profondeur qu'il y aura quand un homme accomplit une mitzvah. Parce que quand on accomplit la mitzvah, eh bien, ce ne sont que les membres de l'âme qui sont ce véhicule à travers par exemple le corps, puisque les membres c'est quoi C'est le corps, qui deviennent le véhicule et l'outil de transmission et de matérialisation de cette volonté céleste. Donc, oui, on a réussi à transformer cette matérialité en étant un réceptacle pour cette spiritualité. Mais, la connexion, l'attachement qu'il va y avoir, n'est pas celui qu'il y aurait à travers l'étude. Ce qu'on appelle ici, dans les mots du Zohar, « O'raïta avec La Torah et Akadejbrou, c'est une cette chose. Parce que quand il s'agit d'études, tu es avec la partie la plus cérébrale, la plus élevée de ton être. Et tu touches à la partie la plus élevée, entre guillemets, de Dieu, c'est-à-dire la, la partie sagesse, et volonté. La force de la Torah et l'influence que la Torah peut avoir sur le monde, elle s'exprime à travers différentes histoires qu'on a pu voir à travers l'histoire de notre peuple juif, à travers nos sages. Et à travers les décrets que nos sages ont eus à travers chaque génération, ils ont insufflé dans ce monde-là et à ce monde-là, une bénédiction, une forme de bénédiction, qui a chacune et chacun d'entre nous. Il faut bien comprendre une chose, que le rythme du monde dépend du rythme de la Torah. Il a créé le monde en fonction de ce qu'il a regardé dans la Torah. C'est une façon de le dire. De cette façon-là, c'est le Zohar qui le dit. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde reçoit son énergie, sa vitalité, sa bénédiction, de, ce peut, de par ce qu'il peut être apporté par l'étude de la Torah. Lorsqu'un juif étudie la Torah... Lorsqu'un juif respecte scrupuleusement tel ou tel petit détail de la Torah, il permet en fait à une influence, à une lumière et une vitalité divine de descendre ici-bas sur terre. Mais une lumière qui sera là pour lui, pour ses proches, pour le peuple juif, mais aussi pour l'humanité tout entière. Lorsque le rabbin de l'autre côté du monde, de la planète, hein, est en train de prendre une petite décision à l'Achrique, ou une grande décision à l'Achrique, et qu'une personne va respecter scrupuleusement cette volonté là de Dieu, à ce moment-là, il est en train d'apporter une forme de vitalité qui était nécessaire à ce moment-là, à ce monde, au monde dans lequel on vit. Ach, <sut> Torah Ici, le rabbi Shlomo Zalman nous le dit dans les mots. La pensée et la réflexion que nous pouvons avoir dans les mots de Torah que nous prononçons. Chez Bamoach, Vekuach Adibor, Bedivre, Torah, Chebapé. Que ce soit dans le cerveau ou dans le potentiel de parole que nous pouvons mettre en mouvement lorsque l'on dit des mots avec notre bouche. Chez M, Ce sont donc à ce moment-là les vêtements intérieurs de l'âme divine vous vous en souvenez, on appelle ça des vêtements, parce que c'est des vêtements qu'on peut changer comme des vrais vêtements, et ce sont en réalité les outils, les moyens d'expression, qui sont utilisés pour formuler quelque chose. Les moyens d'expression de l'âme divine. Il y a la pensée, il y a la parole, il y a l'action. Et là il est question que de quoi Ou de la pensée ou de la parole qu'on utilise quand on va étudier la Torah. Et donc on fait appel à quoi À la partie profonde de notre âme, l'âme divine en l'occurrence. Mais à plus forte raison, cette âme divine elle-même qui est habillée à travers ses outils, ses moyens d'expression, ils sont tous en unicité totale et véritable, une union totale hein, dans la volonté suprême de Dieu, et ne sont pas à ce moment-là que des véhicules belomerkava. Quelle est la différence On a bien expliqué la dernière fois qu'il y avait une différence entre un vêtement, extérieur et un vêtement intérieur. Le moyen d'expression intérieur qu'il y a dans la sagesse, dans la pensée ou dans la parole, c'est ce qui vient de l'intérieur et ce qu'il y a à travers l'action concrète, c'est ce qui est extérieur. Un acte limité, figé. Qu'est-ce que c'est la Merkava Merkava, on en a parlé déjà, c'est ce que nous appelons ce char-là. Ce char, un véhicule qui est chevauché par celui qui dirige ce char-là, ce véhicule. On l'a dit, le char, lui, que ce soit des roues, que ce soit des chevaux, sont complètement soumis à 100% à la volonté de celui qui les dirige. Ils n'ont pas de volonté propre. C'est comme le corps par rapport à l'âme. C'est la raison pour laquelle les mitzvot, les commandements sont appelés, et des des les membres du roi. Autant hein, l'unicité de l'âme qui est investie dans la Torah est considérée comme une unicité totale de l'âme avec l'intellect. Pourquoi Puisque l'âme de celui qui est en train de penser intellectuellement à la volonté suprême de Dieu Réellement, c'est ce qui se passe au ou de Jabech ou Kulachad. C'est la Torah, il y a qui est une seule chose, et non pas les membres du roi uniquement. Il y a une différence quand on parle des membres du roi, ou lorsqu'on parle Kulachad, que la Torah est Dieu, c'est une seule chose. Ce n'est pas pareil de parler des membres ou de parler de toute l'entité même. La différence, ça se fait à travers ce que nous disons également dans les textes de la Kabbalah. Iyuvécha il y a une différence entre Dieu et sa vitalité, et Dieu et ses garmouis. grammoï ou garmoï en fonction, c'est ce que nous appelons les réceptacles, les outils qui sont mis à disposition. Ce sont les séphirotes, les bérinotes, etc., les différents niveaux, et toutes ces entités-là qui véhiculent la présence de Dieu à différents niveaux. La différence qu'il y a entre l'unicité de lui et sa vitalité, et lui et ses outils, et ses réceptacles, c'est comme la différence qu'il y a entre le lien et l'unicité qui peut se vivre à travers l'âme et le corps et le lien qu'il y a entre l'âme et la pensée. C'est pas pareil. L'âme et le corps et l'âme et la pensée, c'est pas pareil. Pourquoi Parce que l'âme et la pensée, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus proche que l'âme et le corps, qui lui est beaucoup plus matérialisé, même si ce corps-là, il est là pour accomplir ce qu'il peut y avoir dans la volonté de l'âme. Mais on devient plus matériel. On s'éloigne un petit peu plus de la profondeur et du niveau initial de pureté qu'il peut y avoir dans l'âme. Donc la pensée est beaucoup plus proche de la source que l'acte concret. Lorsque la main de l'homme va distribuer une pièce de tzedaka, elle est en train d'accomplir la volonté de Dieu, véritablement, et on peut dire qu'à ce moment-là, le membre du corps devient l'outil et le char, le véhicule de la volonté suprême. Elle est en train d'accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est comme si c'était, par exemple, la main de Dieu qui était en train d'agir. Au moment où tu prends ton, ta main et tu la mets dans ta poche et tu prends une pièce, mais tu vas cliquer sur un lien et tu vas faire un don, par exemple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est la main de Dieu qui est en train de le faire. C'est extraordinaire. Lorsque l'homme met les téphilines, par exemple, et bien sa tête et son, sa main sont utilisés à ce moment-là comme un lieu de résidence, c'est un lieu où l'évidence de Dieu se révèle, la kodesh se révèle sur sa main et sur sa tête. C'est la volonté et la partie cérébrale de Dieu qui se dévoile dans les parachiotes, dans les versets qui vont être prononcés, qui sont écrits sur ces parchemins, que ce soit sur les téphilines de la main ou de la, de la tête. Et lorsque l'on va mettre ces téphilines-là, c'est la volonté de Dieu qui est accomplie. Maintenant, au moment où on va dire les mots qui sont dans ces parashires, dans ces versets qui sont écrits euh, sur ces parchemins, au moment où on va penser à ces mots de Torah qui sont dits sur cet éphiline, au moment où on va réfléchir, étudier la notion de tzedaka de charité par exemple, lorsque la nefesh, lorsque l'âme de l'homme est reliée à quoi à ces vêtements intérieurs profonds qui sont considérés comme ici le moyen d'expression qui est la parole ou la pensée, alors le lien avec la volonté divine eh bien, est beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. Il est beaucoup plus présent qu'il peut y avoir dans la volonté qui est exprimée à travers le lien qui est entre celui qui chevauche ce char-là et le char lui-même. Et pourquoi Nous allons le voir tout de suite. Kiratsuna Elion, où. La volonté suprême d'Hakadosh Baruch c'est justement cette loi qui est donnée par exemple par nos Chachamim à travers telle ou telle loi, telle ou telle directive qui nous sont données dans la Torah. Quand on y pense, quand on en parle, cette volonté-là, c'est la halacha elle-même, c'est la loi elle-même. Quand je comprends cette idée-là, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable, qu'est-ce qui est souhaité, qu'est-ce qui n'est pas souhaité, Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je ne dois pas faire C'est la volonté de Dieu. Toutes les lois et tous les petits détails de tout ce qui nous est donné dans la Torah, ce sont quoi en réalité C'est la matérialisation et la continuité même de la volonté suprême, la volonté de Dieu. C'est venu dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a eu ce souhait-là que cela, ça doit être permis et que ça, ça, ça doit être interdit. Donc partant de ce postulat, il n'y a plus de questions à se poser. C'est en effet la volonté de Dieu qui est exprimée à travers l'acte que je suis en train d'accomplir. C'est la parole de Dieu qui a été dite de cette façon-là. Ça, c'est caché, ça, c'est permis. Ça, c'est, oui, euh, euh, permis de le faire ou, ou interdit de le faire. C'est la volonté de Dieu qui s'exprime. La pensée et la parole, dans une question d'alaha par exemple, ce n'est pas juste la matérialisation de la volonté de Dieu. Lorsqu'un homme étudie l'alaha par exemple, que c'est des conséquences pour lui ou pas, l'homme est en train de vivre cette idée-là de l'alaha. J'étudie une alaha, même si ça ne correspond pas du tout à ma vie et que ça ne me... je ne suis jamais confronté à cette situation, de cette alaha que je suis en train d'étudier, de cette loi que je suis en train d'étudier. À ce moment-là, même si je ne fais rien du tout, mon âme et mon intellect ils sont identifiés en étant des ambassadeurs plus que cela. Ce sont la volonté d'accueil de genre. Ce que j'étudie, l'idée que je développe, c'est Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Alors bien sûr que je ne suis pas en train d'agir et d'accomplir ce que je suis en train d'étudier. Mais à ce moment-là, le rapport que j'ai avec Dieu, c'est un rapport qui est identifiable en tant que représentant de Dieu, Dieu lui-même. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de coupure. C'est ma pensée profonde qui est habillée par la volonté de Dieu. Prenez l'exemple d'un architecte, par exemple. L'architecte qui imagine et qui dirige son projet et qui va dessiner et décider tous les petits détails qui lui permettent d'aboutir et d'aller au bout de son projet. En effet, il va le dessiner, il va l'imaginer, il va donner des informations, il va noter aussi des directives pour ceux qui vont accomplir ce qu'il a initié. Celui qui est le chef de projet va prendre ses plans, il va accepter recevoir toutes les recommandations qu'il a reçues de cet architecte et il va les accomplir. Celui qui accomplit la mitzvah, c'est pareil, il est comme ce chef de chantier qui est là et qui va construire ce bâtiment-là ou cette, ce projet-là. Celui qui étudie la Torah, lui, c'est l'architecte. Il pense, il réfléchit, il est en train de initier, il est en train de réfléchir qu'est-ce que Dieu veut nous lui demander ici, dans cette Torah-là. quelle est la halakha Il réfléchit avec l'architecte lui-même, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut aboutir à la volonté même de cet architecte-là. Celui qui étudie la Torah et qui n'a pas encore bien compris ce qu'est la volonté de Dieu... Et il est en train d'imaginer le projet. Et il imagine ce que Akadosh Barucho, qui est le grand architecte, avait voulu à travers ces directives-là. Ensuite, il fera l'action. Ensuite, il fera la mitzvah au moment où ça se présentera. Donc on peut imaginer bien que le lien qu'il y a entre cet architecte et celui qui est en train de créer le projet, de matérialiser le projet, il est beaucoup plus profond quand il est dans l'initiation, quand il est dans, dans l'imagination du projet, que quand on est dans l'action concrète. Peut-être que c'est l'action concrète qui va permettre que, la chose, que, 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 que cette, ce projet soit abouti, soit construit. Mais le lien qu'il y avait entre celui qui avait l'initiation du projet et l'architecte est beaucoup plus profond. L'homme qui étudie, qui pense à une halaha, à une loi, qui dit, allez, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ça n'est pas juste un outil qui permet d'accomplir ce qu'il y avait dans la pensée. Quelle pensée, la pensée divine. Non. Quand on est idiot, on devient l'associé d'Akadosh Borou. On devient l'associé de la pensée de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Le rabe Adin Israël, explique ici, dans ses commentaires du Tania, il dit il pense la pensée de Dieu, et donc sa pensée et la pensée de Dieu sont dans l'unicité totale. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire les Khamim sont en train de nous dire que les âmes des Tzadikim sont avec Dieu au moment, c'est le Rishi de Rabat qui dit ça, au moment où la création du monde se fait. Pas seulement de la création concrète, même dans cette étape-là où tout a été tissé, où tout a été imaginé. Donc, tout celui qui étudie la Torah, étudie comment accomplir une mitzvah, comprendre qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui a été interdit, à ce moment précis, il est en train de s'associer à Akadosh Baour, à Dieu lui-même. Les, tous les termes et toutes les associations, toutes les combinaisons qu'on est capable de prendre dans les lettres du Tanar de la Bible, Torah, Nevim, Ketuvim, qui sont là pour exprimer des idées. Chaque lettre, on sait, elle est bien précise, elle a été bien choisie. La précision qu'il y a dans le langage du Tanach de la Bible, c'est le dévoilement de la volonté suprême qu'il y a de la Torah. La Torah écrite, c'est-à-dire qu'on a voulu que ce soit telle lettre et tel mot, telle idée et pas une autre idée. Les livres de la Mishnah, le Talmud, la Halacha, tous les livres saints que nous avons à notre portée, sont là pour exprimer la volonté d'Akkadosh la volonté et le dévoilement de la sainteté qu'il y a dans les idées qui sont relatées dans tous les livres saints, sont là pour exprimer ce qui a été initié, qui a été imaginé qui a été voulu à travers les lettres de la Torah, du Tanar, Torah Nevim Ketovim. Quand on étudie tous les livres de la Torah qui sont venus après la Torah écrite, c'est l'idée qui est développée. Quand on étudie la Torah écrite, c'est chaque lettre qui a été choisie. Le livre du Tanya a été écrit avec chaque précision. Chaque lettre a été pensée par le Rabbi Chaque lettre est précise. Chaque lettre est venue nous apprendre quelque chose. C'est la continuité et de la volonté, de la sagesse dans cette unicité totale qu'il y a avec quelque chose L'infini du Saint-Béthis, soit-il. Puisque Dieu est celui qui sait, Dieu, il est le savoir lui-même, il est cette conscience, il est ce qu'on pour, pourrait imaginer même de ce que Akadosh Baruchou voudrait. Le Chaim Yesh, Shishim, Rivo, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. On connaît ce principe-là. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Ça peut être considéré comme un assemblage de différentes lettres, de signes, et on pourrait imaginer que chaque lettre serait considérée comme un code, qui serait là pour nous donner des informations. Néanmoins, on voit bien que dans l'étude de la Torah, on se rend compte que chaque lettre a peut-être une particularité, a une importance en tant que telle, parce que c'est peut-être l'être qui a été choisie, mais c'est la forme des mots, et les, les, les mots forment des idées, des notions, et quand on lit un verset dans la Torah, on apprend quelque chose sur un moment historique qui a eu lieu pendant l'histoire du peuple juif, où on comprend des recommandations, des interdits, des choses permises. Des... Donc, on est instruit sur une façon d'être, une façon de vivre ou de connaissance, mais il y a aussi derrière quelque chose qui se cache, qui est cette lettre-là. Le sens profond et ce qu'on va en comprendre n'est pas du tout pareil. Dans son introduction sur l'étude, sur l'explication le, de la Torah, qui a été faite par le Ramban, Nachmanid, il dit que l'approche que nous devons avoir au commencement de notre étude de la Torah, la Torah écrite, elle doit être, de, en partant d'un principe, c'est que, que toute la Torah que nous étudions, chaque mot, chaque lettre, c'est un nom d'Akkadosh Ce n'est pas juste un livre d'histoire, chaque mot, c'est un nom de Dieu. Ces noms-là de Dieu sont mis en ordre de façon à ce qu'on nous raconte une histoire. Ils véhiculent un message. Mais il faut savoir que l'histoire qui est racontée à travers la Torah, Torah, Nevim Ketuvim, ce ne sont juste que la forme de cette expression-là et non pas le fond. L'essence même de ce qui est dit dans la Torah, chaque lettre qui est employée, c'est une forme de nom d'Akadosh Les différentes combinaisons qu'on est capable de faire à travers les lettres de la Torah nous amènent une autre réalité. On peut par exemple donner un ordre précis à toutes les lettres bien ordonnées qu'il y a dans l'alphabet, etc. et comprendre qu'en réalité quand on intervertit les lettres, on va arriver à un autre ordre, et comprendre qu'il y a quelque chose de caché dans toutes ces lettres-là, et dans l'association qu'on en fera, et dans les combinaisons qu'on fera de ces différentes lettres. Quand on dit moutard, quand on dit quelque chose est permis, quand on dit que quelque chose est cachère, propre à la consommation, quand on dit que lui est quitte et lui non, c'est en fait le travail, entre guillemets, la mission de la Torah orale. Les décisionnaires à travers les générations qui vont développer ce qui aura été donné dans notre Torah, Torah écrite. C'est quoi l'idée de la Torah orale Son essentiel et son principe, c'est quoi C'est de nous permettre de comprendre l'idée d'intégrer, de comprendre ce qui a été écrit dans la Torah. Mais dans la, dans la Torah hein, écrite, peut-être qu'il y a une idée qui est développée, transmise, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de transmettre quelque chose qui est beaucoup plus élevé, beaucoup plus profond, qu'on ne voit même pas. C'est les noms de Dieu. Celui qui lit la Torah, il est quelque part en train de répéter, si l'on peut dire de cette façon-là, ou juste de nommer un des codes que Dieu a utilisé dans cette Torah-là. Peut-être qu'on ne les comprend pas tous, mais la, la lettre elle-même, elle est d'une sainteté phénoménale qui lui permet de s'attacher à que de Parce que c'est un code. Je ne comprends pas tout, mais c'est un code. Et quand je le prononce, je prononce un nom de Dieu quelque part. Les mots, par exemple, Bereshit bara, les deux premiers mots de la Torah, Bereshit bara, au commencement du créa. C'est quoi C'est une combinaison de différentes lettres. Le bet, le resh, le hanef, le shin, le yud, le tav. <coughs> Pardon. cette association-là, cette combinaison et le sens de Bereshit-Bara, c'est autre chose. Si je suis capable de connaître l'histoire de la Torah, et que je m'arrête à cela, eh bien je vais apprendre qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, je peux passer à autre chose, je peux lire le reste de la Torah. Comme différents noms qui, qui peuvent être donnés, vous savez, quand on donne toute la généalogie de telle ou telle tribu, de telle ou telle famille dans l'histoire. Qu'après on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on nous répète autant de fois ces mots-là Qui pourraient paraître insignifiants, on n'y apprend rien du tout. Et là, à ce moment-là, il faut se rappeler que, comme dans tous ces codes-là, aujourd'hui, le minage de codes, etc., qui permettent de créer à l'infini des entités, qui, elles, peuvent générer de l'argent, beaucoup d'argent, de la possession, de la valeur, bah, si l'on peut dire, on pourrait l'imaginer, que dans la Torah, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que chaque lettre est considérée comme un code qui, lui, en réalité, est en connexion avec l'infini du Saint-Béni soit-il et qui a différentes dimensions et qui est construit d'une certaine façon, que nous, on peut voir d'une certaine façon, mais qui, en réalité, cache quelque chose d'énorme. La Torah, on le sait, ce n'est pas juste le sens simple. La Torah, c'est Pardès. c'est le pshat, c'est le drouche, c'est le sod. Il y a différentes facettes dans chaque mot que je suis en train de lire dans la Torah. Je peux comprendre la partie profonde, je peux comprendre la partie qui est mise en allusion, je peux comprendre ce que je peux comprendre en apprenant quelque chose de ce que je viens d'étudier. Il y a le sens simple aussi de ce que je viens de lire. À la différente dimension, à différentes compréhensions, différents, à différents niveaux. Chaim, chaim. Lorsqu'on voit un diamant, lorsqu'on voit une pierre précieuse, lorsqu'on voit un bijou, on n'est pas conscient de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. C'est seulement le connaisseur qui est capable de vous dire, en analysant le bijou, et de vous dire, voilà, c'est pas parce que ça brille que c'est un grand bijou, qu'une belle pierre précieuse, parce qu'il y a des codes qui permettent de dire que ça, c'est un bijou. Mais à l'œil nu, pour un homme simple, il ne serait pas capable de faire la différence entre un véritable bijou
1: ou une
0: autre ou, une autre, ou un autre bijou. Quand on est capable de connaître les différentes dimensions qu'il y a, on connaît les distinctions, alors à ce moment-là, on prend conscience de ce lien direct qu'il peut y avoir avec Ake de -oh C'est donc ici ce que Rabbi Dalman nous dit à travers la différence qu'il y a entre l'action concrète et la pensée, la parole de l'homme. La connexion qu'il y a avec le divin n'est pas la même. C'est avec cette richesse-là que l'on va les à m'aborder cette semaine, que je vous souhaite pleine de bénédictions, de joie, d'enthousiasme dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Shavua tov, ou Tov. Nous avons étudié ce matin pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, que je lui envoie une véritable guérison totale et complète dans tous les domaines, matériel et spirituel. Je vous compte sur vous. Amen ve amen Voilà, parfait. Que vous soyez déjà là en live ou même en replay. Dites Amen ve amen Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et donc, je vous dis donc à très, très, très bientôt.
1: Colto.